0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Play With Life, The Art of Transitioning. Mein Name ist Ines, ich bin deine Happy Pineapple und heute habe ich wieder einen wundervollen
1: Gast bei mir. Und zwar ist das die liebe Niki. Niki, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Ines. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Auf jeden Fall. Nicht, äh, wie soll ich sagen, Schon wieder, ne?
0: Heute ist ja auch wieder so ein besonderer Tag. Ähm, Aufnahmezeitpunkt, das kann ich ja trotzdem heute mal teilen, ist ähm, der 8. März. Das ist der Weltfrauentag. Und irgendwie haben Niki und ich auch beim letzten Mal schon so besondere Tage irgendwie erwischt. Das letzte Mal war es der äh, Valentinstag, genau, haben Valentinstag. Gesagt, ne? ja. <lacht> wir so gesagt, ne? Wir machen so unsere Dates. Ja. ja, genau. Wir machen so unsere Dates und tauschen uns immer mal wieder aus. Und ähm, genau. Niki, stell dich doch mal gerne meiner Community vor, in deinen Worten und ähm, ja, auch wie wir uns vielleicht kennengelernt haben, dann ähm, hören das die Leute auch nochmal von dir
1: direkt. Klar, sehr gerne. Mhm. Also ich ähm, heiße Niki, bzw. Nicole, aber werde von meinen Freunden und auch allgemein einfach Niki genannt und bin... M- m- ich finde das immer so schwierig, die, die Worte <lacht> zu finden, wie beschreibt man sich selbst. Aber ich würde sagen, um da einfach einen einfachen Überblick zu bekommen, ich bin seit zwei Jahren selbstständig als Coach ähm, unterwegs für Frauen im Bereich Gesundheit, äh, ganzheitliche Gesundheit und helfe Frauen vor allem auch dabei, ähm, abzunehmen, sich körperlich wohler zu fühlen, ähm, eine Ernährung zu finden, die zu ihnen passt. Und dabei aber auch zu erkennen, dass der Wert, also dass ihr Wert nicht darin liegt, wie der Körper aussieht, sondern dass sie diesen Wert in sich tragen und dass sie diesen Wert erstmal selbst erkennen dürfen. Also halt auch sehr viel innere Arbeit, die ich mit mit meinen Frauen mache und sie auf diesem Transformationsprozess begleite. Und das kommt daher, dass ich selbst ähm, auch aus dem Bereich Bodybuilding komme und mich da intensiv mit Körper beschäftigt habe. Und vor ungefähr zwei Jahren, zwei, zweieinhalb, drei Jahren, ähm, dann auch bei mir diese, dieser Bereich des äh, inneren Wachstums dazu gekommen ist. Ähm, und seitdem sauge ich diese Themen auch für mich auf, habe da super vieles für mich transformieren dürfen, und ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt, nachdem wir beide letztes Jahr in Costa Rica auf einem Retreat waren und uns dann ähm, dann auch im Sommer in Deutschland dann connected haben und äh, seitdem im Austausch stehen in diesen Themen. Ähm, ja, und äh, diese Reise sozusagen, meine eigene Reise geht natürlich immer weiter. Dementsprechend verändert sich auch die Arbeit, also meine Arbeit und ähm, es entwickelt sich, aber das ist der Punkt, an dem ich jetzt gerade stehe. Ja, wie innen
0: so außen. ne? Genau. No. <lacht> also, Bleib dabei, die hermetischen Gesetze greifen auch da. Ja. Ähm, vielen Dank für deine wundervolle Vorstellung und vor allem auch für deine geile Arbeit, ja, Frauen in, die Sel- in den Selbstwert zu führen oder ihren Selbstwert zu erkennen und ihnen da ein Spiegel zu sein. Und ich glaube, genau das braucht es ja auch, sei es jetzt bei Frauen oder bei Männern, einfach... Menschen, die dir wieder zeigen, wie wie besonders du eigentlich bist, weil dich, dich gibt es ja nur einmal und das hat ja einen Grund. Ja. Und wir vergessen das so oft. Wir wir gucken so oft in den Spiegel und oh, da, da sitzt was nicht richtig oder da verändert sich was und da nagt vielleicht der Zahn der Zeit, äh, wie an uns allen. Und gleichzeitig bist du so besonders als Mensch,
1: weil es dich einfach nur einmal gibt. Ja, und vor allem halt auch wieder in dieses in diese Innenschau zu kommen, dass wir von diesem ganzen, sage ich mal, Selbstoptimierungswahn, der ja tatsächlich auch im, im körperlichen Bereich herrscht, dass man auch wieder mal sich auf die Dinge besinnt, die im Inneren in einem leben und ähm, alle Seiten an sich annimmt und man nicht erst perfekt sein muss, um gut genug zu sein oder um sich wertvoll zu fühlen, sondern dass diese Dinge schon in dir sind und dass tatsächlich im Außen der perfekte Körper nicht lösen wird, genauso wie alle anderen Dinge, die du dir im Außen aufbauen kannst.
0: Ja, ja und das Selbstoptimierungswahn, da haben wir uns ja auch das letzte Mal so äh, privat ausgetauscht, der ähm, ist ja wirklich ein, ein Riesenproblem, weil man sich ja so viel Druck auch damit macht. ja Und Egal wie das Außen aussieht, egal wie der Körper aussieht, egal wie toll man wohnt oder was für ein Lifestyle man hat, ja, also man nimmt sich ja überall hin mit. Ja. Und das müssen viele, glaube ich, auch erstmal verstehen. Und auch ich darf mich manchmal immer wieder daran erinnern, ja, also die Spirale, die, die ist ja immer mal wieder da oder zeigt sich nur in einer anderen Perspektive. Und ähm, da auch zu erkennen, dass dass eigentlich alles belanglos ist, weil wenn du dich in dir selbst wohlfühlst, dann ist es super. Und da möchte ich aber noch mal eine Brücke schlagen zu dieser Body Positivity-Geschichte, die es ja auch gibt. Du schmunzelst schon. Ja, ja. Also ich möchte gern was dazu sagen, weil Body Positivity ist ja erstmal ein guter Ansatz. So. Aber, jetzt komme ich, der darf auch nicht als Ausrede benutzt werden, um toxische Verhaltensweisen zu rechtfertigen, die man sich nicht anschauen möchte und man sich trotzdem dadurch
1: Schaden zufügt. Ja, definitiv. Also ich bin froh, dass du dieses Thema gerade reinwirfst, weil ich das ähm, immer mehr sehe, wie wie es da auch zwei Extremen sozusagen gibt, beziehungsweise wie sich diese zwei zwei Welten sozusagen aufgeben. Ich finde es super, dass wir auf Instagram mittlerweile nicht nur den durchtrainierten Body sehen mit Sixpack und ähm, hast du nicht gesehen, sondern dass tatsächlich auch normale Körper beziehungsweise auch fülligere Körper zu sehen sind, und ja. als schön empfunden werden. Also ähm, ne, Germany's Next Topmodel-Zeit. Äh, wir können uns alle daran erinnern, oh, wie wir ja. alle, äh, alle da, darauf hingefiebert haben, einfach nur dünn zu sein. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren zum Glück auch durch Social Media gewandelt. Allerdings, wie du sagst, Ähm, sehe ich auch ganz häufig sehr stark übergewichtige Menschen oder wenn wir jetzt mal uns auf die Frauen ähm, begrenzen, die gesundheitlich auf jeden Fall profitieren würden, wenn sie ihren Körperfettanteil senken würden, ähm, weil es einfach auch für den Körper besser ist, wenn man einen gesunden Körperfettanteil hat. Und das Ganze jetzt aber so dargestellt wird wie, ähm, ich nehme mich jetzt an und ich muss nicht mehr an mir arbeiten, und außer Acht gelassen wird, welche Konsequenzen auch damit einhergehen können, wenn wir jetzt einfach mal die rein gesundheitlichen Aspekte uns ansehen. Also das ist halt von diesem, ich muss so extrem dünn oder durchtrainiert sein, zu es ist okay, wenn du stark übergewichtig bist, ähm, finde ich auch wiederum schwierig, weil das auch nicht die Realität abbildet. Weil wenn ich, ähm, weiß nicht, 120 Kilo wiege und die Treppen hochgehe, dann wird mein Herz super viel arbeiten müssen, egal wie sehr ich mich liebe. Ähm, Mein Herz hat trotzdem mehr Arbeit zu tun und das dürfen wir in in der Hinsicht auch nicht vergessen. Ja,
0: und vor allem auch ähm, das Thema Zellgesundheit in dem Zusammenhang, also wie viel... Zucker kommt dann tatsächlich auch noch in den Zellen an, also hast du eine Insulinresistenz, ne, nimmst du immer mehr zu, das sind alles so Themen, die sollte man nicht meiner Meinung nach auf die leichte Schulter nehmen, ich sage das natürlich auch aus dem, aus dem Kontext ähm, meiner Krankheitsgeschichte einfach, mhm. weil Krebs ist halt leider auch ein Thema ähm, dessen und ich war zum Beispiel nie übergewichtig, also so viel zum, zu dem Thema, ähm, Und da eben seinem Herz-Kreislauf-System, seiner Zellgesundheit, weil das ist das Allerwichtigste, ähm, nicht durch falsche, in Anführungszeichen, Selbstliebe oder eingeredete Selbstliebe ähm, zu resignieren. Weil das ist für mich eine eine Form der Resignation. Und meistens ähm, ist es ja tatsächlich so, dass ganz tief vergraben Wunden liegen, die halt betrachtet werden wollen, weil ansonsten wäre das natürlich alles nicht so gekommen und es braucht bei sowas immer eine Ursachenforschung, das kommt nicht einfach so. Das kann mal Phasenseise sein, wenn Stress ist oder sowas, wenn man dann wieder zurückfindet, ist das ja super, aber manchmal braucht man da auch einfach Hilfe und Impulse von außen und deswegen ist da ja auch ja, Unsere
1: Arbeit so wichtig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, ja definitiv, das sehe ich, äh, sehe ich ganz genauso, dass äh, das Thema Selbstliebe ähm, auch falsch benutzt werden kann. Ne? Ich kann mich selbst lieben, aber wenn ich mich selbst liebe, möchte ich meinem Körper auch was Gutes tun. Und dazu gehört für mich einfach Bewegung oder Sport. Und das muss nicht der krasse Kraftsport sein, sondern das kann Bewegung sein, die dir einfach gut tut. Und eine Ernährung, die meinem Körper mit allem versorgt, das er braucht. Und dazu gehört meiner Meinung nach halt nicht irgendwie Zucker oder Transfettsäuren oder Geschmacksverstärker. Und da fängt bei mir selbstliebe auch schon an, was kommt auf meinen Teller und wie viel Zeit nehme ich mir, zum Beispiel für mich, um mal rauszugehen an die frische Luft, um genug zu schlafen, um ähm, ja, um mir gute Dinge zu. Ähm, zukommen zu lassen und ähm, dementsprechend wird sich mein Körper auch ausdrücken. Hm.
0: Ja, wichtiges Thema. Das war, äh, glaube ich, auch nochmal gut, dass wir das jetzt (lacht) nochmal besprochen haben, weil ich sehe das im Moment auch immer wieder und denke so, nee, nee, das hat jetzt nichts mit Selbstliebe zu tun. Das kann man sich einreden, aber ist halt nicht so. Ja. Ähm, Ich mache jetzt, ich versuche jetzt mal wieder so eine Brücke zu machen zum Thema Selbstliebe, beziehungsweise zum Thema ähm, Selbstständigkeit. Fängt ja beides mit selbst an. Das ist jetzt die Brücke, so. Und ähm, zum Thema Selbstständigkeit wollen wir uns heute ja auch austauschen. Ähm, Hintergrund war, dass ich mal bei Instagram meine Community gefragt habe, ähm, würde euch das Thema interessieren? Und da ein deutliches Ja kam ähm, mit einigen Fragen die rund um das Thema Selbstständigkeit eben einhergehen. Ähm, eine Frage dazu war, ähm, wie lange war das Thema Selbstständigkeit schon im Hinterkopf? Wie war das bei dir, Niki? Magst du mal erzählen?
1: Ja, sehr gerne, weil ich finde das auch immer spannend von anderen zu hören, wie sie tatsächlich dahin kommen, wo sie jetzt gerade sind. Und ich würde, wenn ich jetzt so bei mir das mir anschaue, das ist immer so eine Reise und das ergibt sich immer so ein Punkt, <lacht> ergibt sich immer aus einem bestehenden Punkt. Und mein, also ich war als Kind jetzt nie so, dass ich gesagt habe, so irgendwann werde ich selbstständig sein, wie es viele das vielleicht haben, dass sie wissen, so ich werde mein eigener Chef sein und das schon während des Studiums oder so wissen. Ähm, bei mir war das tatsächlich so dass ich dem gefolgt bin, was mir Freude bereitet hat ähm, und ne, im ersten ähm, Augenblick sozusagen auch beruflich mich in die Richtung entwickelt habe, die Themen aufgesaugt habe, die mir Spaß gemacht haben. Und das war früher definitiv der Bereich Fitness, Ernährung, Sport, ähm, zur der Zeit, als ich noch im Bodybuilding aktiv war und hatte Fitnessökonomie studiert. Und in dieser Branche dann auch gearbeitet als Trainerin, habe häufig, also habe viele Personal Trainings gemacht und in meiner Arbeit habe aber auch schon festgestellt, hey, das deckt nicht das ganze Konzept so ab, wie ich mir das vorstelle. Und in diesem System allgemein, also in diesem Fitness-System in der Fitnessbranche gibt es super viele Lücken, die ich gerne anders angehen möchte. Aber ich habe einfach nicht den Rahmen dafür, beziehungsweise Das es gibt dieses System gibt es einfach nicht her. Du hast begrenzt Zeit dich um die Kunden zu kümmern und kannst da hauptsächlich an der Oberfläche arbeiten. Und dann kam, wir alle wissen es, eine Zeit, wo auch die Fitnessstudios geschlossen waren und wo es auch gar nicht mehr so möglich war, das, äh, das zu nutzen. Dementsprechend war ich auch in der Zeit in der Kurzarbeit und ähm, ja, hatte sehr viel Zeit, die ich genutzt habe, um mich in erster Linie äh, vor allem mit meinen Themen zu beschäftigen, die im Alltag häufig so untergegangen sind zwischen Arbeit, Training und den Verpflichtungen, die man im Alltag hat. Und habe dann festgestellt, hey, ich wünsche mir eigentlich mehr in meinem Leben. Ich wünsche mir eigentlich mehr Selbstbestimmung. Ich wünsche mir mehr Freiheit. Ich weiß, dass ich noch so viel mehr kann und gerade so unter meinem Potenzial lebe auf vielen Ebenen. Und dass ich auch viel mehr zu geben habe. Und habe dann angefangen, erstmal nebenberuflich. Vom Personal Training wegzugehen und mehr in die Richtung ganzheitliches Coaching zu gehen. Zu der Zeit, zu der Zeit hat sich es auch einfach angeboten, ein Online-Angebot zu erstellen. Und dann bin ich einfach ganz blauäugig gestartet und habe gesagt: Hey, habe das auf meinem Instagram-Kanal so und habe gesagt, hey, ich habe gerade Plätze für drei Leute in einem Ernährungscoaching oder ein Trainingscoaching zu begleiten. Ähm, wer hat da Bock drauf? Und dann haben sich Leute gemeldet und dann habe ich einfach angefangen. Ähm, und Wann ge- genau war das nochmal so, dass man so einen Zeithorizont hat ungefähr? Ähm, das war Anfang 2021. Mhm. Davor. Ich habe davor schon mal so eine ne Begleitung gemacht, eine Überernährung ge- gecoacht, aber das war alles nur so, ja, also so neben wirklich ganz, ganz minimalistisch, äh, wenn mich jemand mal gefragt hat. Und so bin ich jetzt dann proaktiv mit meinem Angebot rausgegangen, habe gesagt, hey, das kann ich dir bieten. Ähm, und habe dann gesehen, dass es auch auf Anklang gestoßen ist. Ähm, und, und damit war so dieser erste Stein ins Rollen gekommen und ähm, ich war am Anfang trotzdem noch total überfordert von dem Ganzen und es war für mich immer nur, also von dem Ganzen selbstständig wirklich sein, weil es war für mich trotzdem halt, ich mache das nebenberuflich. Dann ähm, habe ich selbst... Eine, ein Coaching gemacht in, in dem Bereich, wie, wie bin ich eigentlich selbst ein guter Coach, also wie kann ich Menschen ganzheitlich auch helfen, mhm. weil dieses Wissen alleine reicht ja nicht, ich muss das ja auch gut vermitteln können und ähm, als ich dann, also ich habe dann selbst nochmal ein Coaching gebucht für mich und dann, dann ist dieser Stein immer mehr ins Rollen gekommen, dann ist dieses Momentum aufgebaut worden, ich habe ähm, mehr Kunden angenommen und habe mein Angebot auch nochmal ja verfeinert und ähm, wirklich auch herausgestellt mit wem möchte ich arbeiten Ähm, und habe dann nach acht neun Monaten nebenberuflicher Selbstständigkeit dann meinen Hauptjob gekündigt und habe gesagt ich gehe jetzt all in und ähm, bin jetzt selbstständig nachdem ich gesehen habe was an also was es mir einfach gibt meine Arbeit zu machen, so wie ich sie möchte ähm, und gesehen habe, dass das dass, das ist, was mich erfüllt und ähm, ja bin dann direkt in diese, in diese Selbstständigkeit dann auch so aufgeblüht und bin richtig dankbar für diese Entscheidung und den Schritt, den ich damals gegangen bin. Ah. Grüße an
0: die Niki vor zwei Jahren.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Ja, total. Also vor zwei Jahren im März, da saß ich gerade ich, so äh, da und hatte eine Handvoll Kunden äh, und hm. dachte mir so, äh, das ist schon richtig cool und hätte mir das nie zu träumen gewagt, dass ich irgend, also dass ich tatsächlich äh, davon irgendwann leben werde und dass ich diesen Schritt gehe, äh, dass ich diesen Mut auch zusammenbringe, zu sagen, hey ähm, ich, ich mache das, ich gehe in die Selbstständigkeit, weil dafür, dazu gehört halt auch ganz viel innere Arbeit an sich, dass man mhm. sich selbst das zutraut, definitiv.
0: Ja, ach schön, wundervoll. Also ein langer Weg schon hinter ja. dir, definitiv. Ja. Zwei, zwei spannende Jahre. Können wir ja gleich nochmal so tiefer reingehen. Ja. Mega. Ähm, ich teile auch mal, wie es mir dabei ging, mit dem im Hinterkopf. Oh, also mir geht es so ähnlich wie dir tatsächlich. Also ich habe irgendwie nie das, das, weiß nicht, den Wunsch gehabt, das, mich selbstständig zu machen oder Unternehmerin zu sein oder was auch immer so in der Richtung. Ähm, mir fällt dabei immer ein Satz ein, was mir manchmal so mein Vater erzählt und ich muss dann immer schmunzeln, weil es ja auch voll die Konditionierung ist. Ähm, ich habe mal als Kind, war ich im Leichtig- Leichtathletikverein. So als, weiß nicht, Grundschülerin oder sowas, Leichtathletikverein. Und ich habe immer darauf geachtet, dass ich immer nur Zweite werde. Am Ach, Ziel. Ja, ich war echt, ich war echt immer so, nee, ich will nur Zweite werden, das reicht mir. Also so spannend, spannend ja. hochspannend. Ich weiß auch, ich weiß auch gar nicht. Also ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, ich wollte nicht die Erste sein. So. Vielleicht auch ob der Verantwortung oder ob auch was auch immer. ne Und ich habe dann immer zu meinem Vater gesagt, ich bin Zweite, das reicht mir. Und, und dieser Satz, der ist echt in den letzten Monaten auch immer mal wieder hochgekommen. Da sage ich, okay, jetzt muss ich mir den Satz anschauen. Also jetzt muss ich mir den Satz anschauen. Jetzt ist jetzt ist soweit. Und ähm, naja, habe halt auch... Weiß nicht, äh, Ausbildung gemacht, äh, ne, Werbeassistentin, hab studiert, äh, habe dann lange gearbeitet, ne, so zwölf, dreizehn Jahre, war, war fest quasi im Business. Und ähm, was mich aber immer genervt hat, waren diese Schwachsinsentscheidungen teilweise meiner Vorgesetzten oder andere Entscheidungen, wo ich dann immer schon wusste und es trat auch immer so ein, wie ich es gesagt habe, weil ich, weiß nicht, vielleicht habe ich einfach die Fähigkeit, Menschen da einfach zu lesen oder Dynamiken zu lesen, vielleicht habe ich da einen anderen Weitblick, ich weiß es nicht. Oder ich habe einfach das Gespür dafür und es ist immer in die Hose gegangen. Und ich durfte dann quasi als Mitarbeiterin oftmals irgendwelche Scherben aufkehren oder musste hinter irgendwelchen Entscheidungen stehen, hinter denen ich natürlich überhaupt nicht stand. so Und das hat mich halt echt angenervt, das hat mich Energie gekostet und dann äh, kam ja irgendwann meine ähm, ja, meine Erkrankung und ich war dann ein Jahr raus und in diesem Jahr ist dann so viel passiert, so viel innere Arbeit auch so viel im, im Heilungsprozess passiert, dass ich gesagt habe, okay, so geht's nicht weiter. Das funktioniert nicht mehr für mich. Auch in dem System funktioniert es nicht, weil ich finde schon allein das Konstrukt, Überleg dir mal, was für, ein, was, für ein, was für ein perverses Konstrukt das eigentlich ist. Du hast auf einer Seite den Arbeitgeber, ähm, der möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld haben möchte. Und auf der anderen Seite hast du den Arbeitnehmer, der möglichst wenig Leistung für möglichst viel Geld haben will. Ja. So, und jetzt kannst du
1: den Fehler finden. Das ist, ein Interessen- das ist ja Konflikt, Betriebswirtschaft. Ne? Ja. Bitte? Das ist ein Interessen- Interessenkonflikt.
0: Konflikt. Genau. Und... Ähm, Ich verurteile das nicht, ich sage ja nur mal, also es ist ja meine meine Wahrnehmung gewesen, dem Ganzen. Und ich habe irgendwann so gesagt, also irgendwie nervt mich das alles. Dann habe ich eine Weiterbildung nochmal gemacht zur ganzheitlichen äh, Gesundheitsberaterin. Und in dem habe ich dann angefangen, Menschen auch zu coachen. Also nebenberuflich, immer mal wieder was gemacht. Aber wirklich eher Fokus, Körper, ähm, weil das damals eben so dran war weitergearbeitet, aber dieser Prozess ging eigentlich vor fünf Jahren so in mir hoch und irgendwie habe ich gedacht, nee, da brauche ich noch was Konkretes, da brauche ich noch was Konkretes, habe dann, wie gesagt, Weiterbildung gemacht und dann war es halt irgendwann so weit, als ich dann bei meinem anderen Arbeitgeber gesagt habe, okay, hier ist es irgendwie auch nicht besser, die Schwachsinnsentscheidung gibt es auch hier, ich muss ich muss irgendwie was anderes machen. und ähm, lustigerweise, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, als dann die Entscheidung da war, oder ich sage jetzt mal einfach so der Pain, dann war es plötzlich ganz einfach, den Weg zu gehen. So Also es, es, es braucht wohl offensichtlich, ich weiß es nicht, ob es bei jedem so ist, aber bei mir war es so, ich, ich habe so eine gewisse, einen gewissen Pain gebraucht, um diesen Weg jetzt endlich zu gehen. Und da hat natürlich unser Retreat in Costa Rica auch noch mal einiges dazu getan, weil ich so
1: gedacht habe, auf was warte ich denn jetzt noch?
0: Mhm. Also ja. wie oft
1: will ich denn noch warten? Ja, total. Ich kann, also kann ich genauso unterschreiben, ähm, weil dieser, also es braucht natürlich auch einen gewissen Auslöser, der dich von diesem vermeintlich sicheren Job in die vermeintlich unsichere Selbstständigkeit führt. Und also bei mir war das einerseits der auch der Pain, dass ich wusste, hey, das, was ich hier gerade mache, das ist nicht zu 100 Prozent das, was meine Seele jetzt gerade verlangt. Ja. Und dann kam so dieser, dieser Schockmoment, dass ich gesehen habe, so diese Sicherheit, die ich mir von meinem Job eigentlich erwarte, die ist eine Illusion, weil wir haben gesehen, was bei Corona passierte. Ich stand auf einmal da mit 60 Prozent meines, meines Gehalts und durfte dann auch gucken, wie, 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 wie mache ich das finanziell? Und da war nichts mit Sicherheit, da war da war Da war auch komplette Unsicherheit und dann dachte ich mir, wir sind aber in der Situation die Hände gebunden. In der Selbstständigkeit, die ja jeder als so unsicher abtut, hast du es in der Hand. Hast du es selbst in der Hand, wie du die einzelnen Schrauben drehst? Und wenn du bei Corona in Kurzarbeit bist, dann hast du gar nichts mehr in der Hand. Da kannst du natürlich gucken, dass du dir vielleicht noch ein paar Euros dazu verdienst, aber... Dieses vermeintlich sichere Gehalt, das du bekommst, das ist eine Illusion und ähm, das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet, dass mich ähm, dieser Punkt halt ganz häufig davon abgehalten hat, überhaupt in diese Richtung zu denken.
0: Ja, und es sind ja auch Vorurteile, mit dem wird mir ja geradezu geprimed. Ne? Also ich habe zum Beispiel in der Familie niemanden, der selbstständig war. Ich bin die allererste. Ich war die Erste, die studiert hat. Ich bin sowieso die Erste bei allem. Irgendwie so der Trailblazer in der Family. Und gleichzeitig ist es halt so furchtbar anstrengend, weil ja auch kein Verständnis da ist.
1: Ja, ja, das
0: verstehe ich. Also also jetzt nicht von meiner engeren Family, die ist, äh, ne, das ist alles alles cool, aber auch so ein bisschen im Außen... Auch so Sprüche wie selbst, selbstständig, selbst und ständig und diese ganzen Vorurteile, die man hört. Und ich habe mal was gehört und ich dachte, das feiere ich nicht selbst und ständig, sondern ich will ja ständig ich selbst sein. Ja, sehr. Ähm. Cool. Mega. Oder? Ja, absolut. Und genau deshalb will ich es ja machen.
1: Absolut. Diese, also, dieses wirklich dich selbst auch ausdrücken zu können. Und äh, in der Selbstständigkeit, du kannst natürlich selbst und ständig arbeiten, ähm, aber das ist nicht der Grundstein einer Selbstständigkeit. Und auch da, eine Selbstständigkeit ähm, deckt super viele Glaubenssätze auf. Also äh, wir können das beide bestätigen, dass es auf dieser Reise auch super viel darum geht, was für Überzeugung trage ich in mir wenn du der Überzeugung bist, dass du selbst und ständig arbeiten musst, wirst du das auch tun. Aber es ist es die Frage, möchtest du das? Ja. Oder legst du es eben ab? Ich muss auch sagen,
0: ich habe ähm, also ich glaube, so wenig gearbeitet wie noch nie heißt nicht, dass es mir gut damit ging immer, ja, weil die Glaubenssätze wirken ja trotzdem, die sind ja nicht von heute auf morgen weg. Und gleichzeitig, wenn ich dann gearbeitet habe, habe ich durchgeballert und es hat sich aber nicht nach Arbeit angefühlt, weil ich es ja für mich gemacht habe, aus einer Intention heraus, für die Frauen da draußen was zu kreieren, damit die wiederum mehr in ihrer Kraft ankommen, mehr in ihrem Selbst ankommen. Und wie geil ist das eigentlich, die Menschen bei bei diesem Prozess begleiten zu dürfen oder ihnen dafür einen Rahmen und einen sicheren Raum zu geben. Und ich fühle mich da so geehrt. Ich fühle mich da auch so demütig. Ich fühle mich da selbst auch jedes Mal in der Transformation, weil ich bin ja nur in Anführungszeichen ähm, ja im Archetyp der Hebamme in diesem Fall unterwegs. Und die die Frauen gebären sich ja selbst. Mhm. Ich bin ja nur hinten dran und begleite begleitest, ja, also ich finde Coach, also so sehe ich das, du bist da wirklich im Archetyp der Hebamme unterwegs also für andere Frauen jetzt in dem Fall und dann, ja halt als Königin so das eigene Reich auch aufzubauen, ja, also wen möchte ich in dem Reich haben und wen nicht Mhm. wo sind meine Grenzen was lasse ich mit mir machen was nicht ähm, welche Sprache wähle ich auch in dem Raum, wenn jemand mal nicht respektvoll in dem Raum betritt oder in den Raum betritt? Ähm, was will ich verkörpern? Was sind meine Werte? Also da sind Selbstständigkeit ist Next Level Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, hast du ja auch schon so gesagt. Und ähm, gleichzeitig habe ich so viele Schatten nochmal mir anschauen dürfen, wo ich schon so gedacht habe, ja, ja, habe ich gecheckt, alles klar. Ja. Äh, nix, holla die Waldfee, es ging gerade weiter, es ging noch tiefer. Und ähm, ja, auch die Frage, wie du, wie du schon sagtest, dieses, wie viel Arbeit und wie viel Energie, die ich reingebe, ist denn
1: genug? Mm, ja. Das ist eine scheiß Frage. <lacht> ja. Und ich sehe da halt immer auch so diesen, in mir selber trotzdem noch diese Muster von okay muss ich denn jetzt also so wenn ich jetzt am Tag sage ich mal nur vier Stunden arbeite aber diese vier Stunden so gefüllt sind mit Dingen die mich voranbringen die sinnvoll sind für für meine Ziele die ich habe dann können diese vier Stunden auch genug sein wohingegen wir auf also im Angestelltenverhältnis ja dieses Modell haben, ich muss acht Stunden da sein, auch wenn ich nur vier Stunden produktiv bin, auch wenn ich nur vier Stunden wirklich, also auch wenn ich in vier Stunden mit meiner Arbeit theoretisch fertig wäre, bin ich acht Stunden anwesend. Und wir dürfen das nicht verwechseln mit anwesend sein und wirklich arbeiten, weil diese Grenzen sind in der Selbstständigkeit, also das verschwimmt auch immer mehr, Ähm, Je nachdem natürlich, in welchem Bereich man da unterwegs ist. Aber Selbstständigkeit fängt ja auch schon da an, wenn du unter der Dusche stehst und dir dann eine Idee kommt von, ach, das könnte ich vielleicht in meinem Produkt verbessern und da könnte ich dran arbeiten. Du stellst diese Maschine ja nicht ab, sondern das ist ein Prozess. Und wenn mich jetzt jemand fragt, wie viele Stunden arbeitest du, ist es super schwierig, das einzugrenzen, weil... Im Prinzip kann ich sagen, okay, ich sitze weniger am Schreibtisch, als ich das jetzt vielleicht in der Anstellung getan habe, als ich äh, 40 Stunden die Woche ähm, auf der Arbeit war. Hm. Aber trotzdem gehört für mich dann zum Beispiel auch so wie, wenn ich ein Buch lese, das gehört auch zu meiner Arbeitszeit dazu. Zweiter Bildung, ja, ja, logisch. Wenn, wenn ich selbst ein Coaching hm. nehme, das gehört für mich zur Arbeitszeit dazu. Und jetzt könnten wir sagen, okay, Gehört dann zum Beispiel der Ausgleich, dass ich spazieren gehe, dass ich zum Sport gehe, gehört das auch zu meiner Arbeitszeit dazu und das kann jeder für sich selbst entscheiden, Bei mir persönlich gibt das unglaublich viel, wenn ich Balance habe und sage, ey, ich trainiere jeden Tag anderthalb Stunden, dass ich dann weiß, ich kann in der Zeit, wo ich arbeite, viel mehr leisten und ähm, wir haben diese Flexibilität beziehungsweise diese, diese Freiheit auch mehr und da geht es halt auch immer mehr zu hinterfragen, welche Muster halten mich vielleicht davon ab, mir genug Pausen einzugeben, dass ich halt selbst und ständig arbeite und woran kann ich arbeiten und wie du sagst, es ist halt Persönlichkeitsentwicklung, Jede, also die ganze Zeit hinterfragen der eigenen Muster und Denkweise. Ja.
0: Und ich möchte an der Stelle auch noch mal sagen und noch mal betonen: Angestellt sein ist eine gute Sache. Absolut. Ist eine super Sache. Also es geht nicht darum, das irgendwie zu bashen oder schlecht zu reden. Wir teilen ja nur unseren Weg, weil sich es für uns so stimmig angefühlt hat, ja. Und, ähm, wir wissen ja letztendlich auch nicht, wo uns das alles verschlägt und ob wir vielleicht irgendwann doch auch wieder angestellt sein. Also ist ja ist ja eine Möglichkeit und eine Option, die trotzdem immer wieder im Raum ist. Ähm Aber wenn man diesen Weg geht der Selbstständigkeit, kann man sich halt echt auf eine Achterbahn gefasst machen. Also da muss man, finde ich, das war zumindest ähm, mein Learning oder mein Resümee, ich habe mir immer wieder gesagt, Gott sei Dank habe ich schon so viel innere Arbeit vorher gemacht. Gott sei Dank ähm, fühle ich mich stabil und sicher in mir. Und Gott sei Dank kann ich mich auf mich verlassen, weil ich habe einen Glaubenssatz, der ist auf jeden Fall positiv, was das Thema Geld betrifft. Und zwar, ich kann immer Geld generieren. Ich kann Geld generieren. Mit was auch immer, ich kann Geld generieren. Also das ist so meine Marketingbrille, die ich sowieso immer aufhatte. Also Geld kommt, kein Problem. Geld kommt, Manchmal muss man geduldig sein, aber Geld kommt so. Ähm Und und es gibt auch immer noch andere Jobs, wenn es mal nicht so gut läuft und die Kunden vielleicht ausbleiben, die man auch machen kann. Also da ist eher so dieses, wie wie gehe ich mit dieser vermeintlichen Unsicherheit innerlich auch um und auch für sich so abstecken, was brauche ich denn wirklich, um Sicherheit zu haben? Also ich habe mir zum Beispiel auch einen Business-Coach an die Hand genommen, einfach weil ich gesagt habe, ich möchte die Zeit nutzen. Also ich habe ja äh, Existenzgründerzuschuss beantragt und ich möchte diese Zeit wirklich gut für mich nutzen. Das heißt, ich habe ja da parallel auch noch ein Coaching gehabt und so weiter, was ja auch sehr viel Energie und Arbeit, ähm, ich wollte jetzt sagen kostet, aber kostet tut es ja nicht, also es ist ja eine Investition. Und ähm, sich einfach vorher schon bewusst zu sein, wo möchtest du denn landen? Also ohne ein Ziel und einfach nur in Anführungszeichen, ich lasse mich mal auf den Prozess ein und dann gucken wir mal, kann halt bei manchen funktionieren. Für mich war es so klar, ich brauche ein Ziel und darin arbeite ich, also da arbeite ich hin Und wenn sich auf dem Weg dorthin irgendwie was anderes ergibt, dann ist das
1: ja auch fein. Aber mir hat das halt auch Halt gegeben. So, wie war das bei dir? Ja, also dem kann ich wirklich nur zustimmen. Und ich finde es auch schwierig, weil man jetzt in der Coaching-Szene, wenn man so mal guckt, was gibt es da auch an Business-Coaches, Bilden sich da auch wieder so zwei Lager, so dieses hart männlich geführte Business, wo es sehr viel, also wo es nur um Struktur und Prozesse geht, die definitiv. Und du musst
0: 20 Sales Calls am Tag machen, damit du eine Opportunity hast, ne? Das ist immer so, oh, okay. Genau,
1: wo du du schon irgendwie das Gefühl hast, boah, ähm, ich weiß nicht, also mir kommen da irgendwie so keine so positiven Vibes entgegen. Ähm, ja. Und dann gibt es aber diese, diese andere Richtung, die dann sagt, man kannst dir dein Business manifestieren und ähm, gib dich dem Prozess hin und ähm, wir, wir, wir kennen es, ne? Und ich finde. Du musst immer so lachen.
0: <lacht> ja, ist so geil. Äh,
1: ich finde immer, also dass man da für sich seine Mischung finden darf, weil wir brauchen auch beides und Business und Selbstständigkeit ist definitiv eher in der männlichen Energie, weil wir haben einfach auch diese Prozesse, wie führe ich zum Beispiel einen Kunden von A, äh, dass er interessiert ist an dem, was ich mache, zu B, dass er tatsächlich auch bei mir Kunde wird, zu C, dass ich ihn zu seinem Ergebnis führe. Das äh, darf ruhig einen Prozess haben und das darf eine klare Struktur haben und da darf ich auch in meiner Kommunikation klar sein und ähm, gleichzeitig trotzdem auch dieses, ich darf mir aber Flexibilität und Kreativität nicht verbieten in meinem Business, weil das diesen, diesen Lebensraum für mich als, als Coach oder als Selbstständige oder als Unternehmerin ja auch ähm, zum Aufblühen lässt und da die besten Ideen ja auch kommen tatsächlich. Nicht, wenn ich verhart vorm Schreibtisch sitze und überlege, so, wie kann ich jetzt ähm, mein nächstes Coaching aufbauen? Es ist ja alles vielmehr ein Prozess und ähm, dass man da, also dass, dass ich da auf jeden Fall auch mir durch Business Coaches und durch Mentoren in den letzten zwei Jahren ähm, vor allem auch diese, diese Prozesse und diese Strukturen mit an Boot geholt habe, äh, die mir zeigen, wie baue ich denn mein Business auf, wie kann ich das denn von dem, von der Idee, von der Vision, die ich in mir trage, tatsächlich so kommunizieren, dass die Menschen sich angesprochen fühlen, dass sie sagen, hey, mit Nikki oder hey, mit Ines will ich zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, und da hat mir definitiv auch ähm, Coachings äh, und wie gesagt auch Mentoren weitergeholfen, die dann aber gleichzeitig auch in diesem Prozess mich als Person gesehen haben ähm, und meine Schattenthemen aufgedeckt oder gemeinsam bearbeitet haben. Und das äh, ja, so ein ongoing process ist, der definitiv noch nicht vorbei ist, sondern... Ähm, vorbei ist es, wenn wir tot sind, sage ich immer. Mit, mit jeder Welle kommen, kommen neue Erkenntnisse und wie du auch sagst, man denkt, man hat ein gewisses Thema schon bearbeitet. Bei mir war das ganz lange Zeit, dieses Thema so, ähm, ich bin nicht gut genug und ich muss äh, Dinge erreichen, um mir das zu beweisen, ähm, war ja auch ein großer Punkt dessen, ähm, warum ich meine Bodybuilding-Karriere gestartet habe, um mir zu beweisen, dass ich gut genug bin, um auf der Bühne zu stehen und hm. ähm, natürlich kam dieses B- Thema auch im Business hoch und dass man sich das dann anschauen darf und wenn man das löst, dass es dann auch quasi wieder so einen Sprung nach oben gibt und das ist einfach auch das Schöne an dieser Reise, ähm, weil man sich selbst auch nochmal ganz anders erkennt. Ja, Und das ist auch wieder so, Weiß nicht, also der
0: Verstand oder das Ego so in seinem dunklen Kämmerchen, ja, muss man ja wirklich so sagen, gibt dann immer irgendwie was vor, obwohl du von außen ja gespiegelt bekommst, hey, das ist ja geil, was du machst und du hilfst mir, ja, und, und wie, wie viel davon brauchst du denn noch, liebes Ego, damit du verstehst, dass alles sicher ist. Mhm. Ja, das, das ist echt, aber ich habe so einen ähnlichen Prozess, ich habe eher so dieses Thema weiß ich genug, also kann ich genug, also mit, gerade in Bezug auf Wissen, äh, den Leuten mitteilen und egal, mit wem ich rede, kriege ich eigentlich immer das, also nicht eigentlich, ich kriege das Feedback, du weißt zu so viel. Ja. ja. Und ich denke immer so, ich weiß noch nicht genug. Also, aber das ist ja, ich, also mir macht das auch Spaß, ne, also ich, ich bin da gern so in meinem, Labor unterwegs und beschäftige mich da gefühlt mit irgendwelchen Themen und ich liebe das einfach so, den den Deep Dive und da auch wieder innere Arbeit. Wann ist denn genug, genug?
1: Ja, weil auch gerade, wenn es um das Thema Wissen geht, ähm, hm. Wenn ich mir die Niki anschaue, die äh, 2015 mit ihrem Studium begonnen hat <lacht> und dachte, sie wüsste alles, was es zu wissen gibt und kann, kann hier schon anderen helfen. Zu dem, wo ich jetzt stehe, definitiv reicher an Wissen und aber das Gefühl, ich weiß gar nichts in, in positivem Sinne, weil du siehst immer mehr, was es noch zu entdecken und was es noch zu lernen gibt, was du vielleicht am Anfang nicht so auf dem Schirm hast. Und ähm, ich tausche mich ja auch mit vielen Leuten aus äh, im Bereich Selbstständigkeit und sehe da auch ganz häufig Parallelen, dass viele Menschen sich selbst davon abhalten, überhaupt mal einen Schritt in diese Richtung zu gehen, weil sie genau diese Gedanken haben. So Ich ich bin noch nicht so weit, ich weiß noch nicht genug, es gibt noch so viel, was ich lernen darf, Ähm, Und das kommt aber auch alles auf dem dem Weg dahin. Du musst nicht erst alles wissen, um zu starten, aber du musst starten, um um dahin zu kommen, dir dieses Wissen noch mehr anzueignen. Das sehe ich definitiv so. Und wenn es darum geht, Menschen zu helfen, was wir beide ja machen, reicht es, dass dass du auch ein... Also wir müssen nicht quasi an der Spitze sein, um um Menschen, die vielleicht im Tal stehen, den Weg zu zeigen, sondern wir müssen einfach ein paar Schritte weiter vorne sein. Und ich finde es auch super wichtig, dass diese Menschen sich ähm, mit einem identifizieren können und dass diese Nahbarkeit als als Coach trotzdem besteht. Weil wenn ich jetzt Profi-Wettkampfathletin wäre, die das ganze Jahr über mit Sixpack durch die Weltgeschichte rumläuft und ähm, sa- also so sozusagen ähm, Fitnessmodel wäre. Ich glaube nicht, dass sich eine Frau, die vielleicht gerade ähm, alleinerziehende Mutter ist und seit Jahren mit ihrem Gewicht kämpft, dass die sich so mit mir identifizieren kann und sagen kann, hey, das ist genau mein, mein Coach oder die weiß genau das, das was ich brauche. Ähm, und dass wir trotzdem diesen Bezug zu unseren, zu unseren ja, Wunschkunden beziehungsweise Traumkunden, dass, dass das da sein darf. Und dafür müssen wir nicht alles wissen. So, ähm, ja. es, es gilt einfach darum, ähm, ein, ja, ein Ergebnis für Menschen kreieren zu können. Und ähm, dafür muss ich nicht ähm, alles Wissen dieser Welt haben in diesem, in diesem Bereich.
0: Ja, so, so wichtig. Danke, dass du das reinbringst. Und vor allem, das möchte ich noch ergänzen, geht es um Verkörperung. Ja, sowieso. Es geht nicht um Wissen, du kannst alles Mögliche nachschlagen. Also im Grunde könnte man ja auch ganz ketzerisch sagen, du brauchst gar keinen Coach, zieh dir einfach YouTube rein, zieh dir das und das rein, dann kriegst du das alleine auf die Strecke. Aber so funktioniert es halt leider nicht. Weil es braucht die Verkörperung von jemanden, der diesen Weg schon gegangen ist, der die Struggles schon mal gegangen ist, der ganz genau weiß, wo du mental stehst, der, ganz, der die ganzen Wehwehchen auf dem Weg hin selbst durchgemacht hat und Lösungen dafür kreiert hat und auch immer wieder Lösungen dafür kreieren kann. Und diese Verkörperung funktioniert halt nur mit dem Körper.
1: Ja, definitiv. Und... Genau. Ähm, Ja, diese diese Glaubenssätze, das sind halt alles auch Konstrukte, die uns vielleicht davon abhalten möchten, aus dieser Komfortzone rauszugehen. Ähm, Weil wenn man (lacht) noch nie selbstständig war, ist es definitiv ähm, out of the comfort zone Ähm, und tut auch manchmal weh und ist unangenehm. Ähm, Und unser Ego bzw. unser Verstand möchte das ja nicht. Und da darf man einfach auch immer ehrlich und reflektiert mit sich sein. Und dass diese Dinge einen dann nicht im Endeffekt davon abhalten, ähm, diesen Schritt zu gehen, das finde ich ganz besonders wichtig. Es geht nicht darum, diese diese Gedanken oder diese Themen nicht zu haben, sondern hält es dich in dem Moment davon ab, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Mhm,
0: Genau. Und es ist ja auch nicht anders, wenn du jetzt wirklich einen Jobwechsel hast zum Beispiel, dann musst du dich ja auch auf neue Menschen, auf neue Strukturen, auf ganz viel Umstellung einlassen. Also man kann es nicht so 100% natürlich vergleichen mit der Selbstständigkeit, aber du lernst in diesem Prozess trotzdem ganz viel Neues. Über dich selbst vor allem. Es es geht immer um dich selbst, auch in diesem ganzen Prozess. Und was ich noch ergänzen wollte zu dem Thema, was du reingebracht hattest mit ähm, Business hat ja sehr viel männliche Energie, weil du Mhm. ja auch Struktur und so weiter brauchst, ähm, möchte ich ergänzen, dass es für mich beides ist, weil ich brauche ja zum Beispiel auch weibliche Energie, also Kreativität, um Content zu erstellen, um was zu kreieren, um ähm, einem Programm Leben einzuhauchen, was ich natürlich dann in der Struktur, abarbeite oder einen Rahmen biete. Und gleichzeitig braucht es auch diese weibliche Energie, ne? diese Empathie, dieses Mitfühlende. Was braucht denn jetzt gerade mein Coachy? Was ist denn jetzt dran? Weil das hilft mir ja zum Beispiel nicht als Coach zu sagen, heute ist Thema XY dran, das ballern wir jetzt durch. Aber du als Coachy bist wo ganz anders. Und wenn ich das jetzt nicht sehen würde, dann wäre das ganz schlecht. Ja, also
1: ja, ja definitiv. Das also ähm, definitiv, dass ähm, das, es braucht auf jeden Fall beides. Ähm, und ja. ähm, deswegen meine ich ja, dass dieses, diese zwei Lager, die sich da so teilweise bilden, mm. ähm, dass es einfach eine Mischung aus beidem braucht, dass wir ja. beides einladen dürfen. Und ähm, Gerade wir wir Frauen, beziehungsweise wir leben ja sowieso in einer männlich geprägten Gesellschaft ja. und viele Frauen sind ja auch viel, viel mehr in ihrer Männlichkeit und äh, also in ihrer männlichen Energie, um es so zu sagen und dass wir die weibliche Energie auch mit unserem Zyklus, ne, also auch in mit Unterstützung unseres Zyklus so gut ins Business einbringen können, wenn wir in Verbindung damit stehen. Absolut. Und ähm,
0: ich habe auch so ein bisschen geschmunzelt, als du gesagt hattest, ja, äh, ne, das eine Lager, Männer und Hart mhm. und ähm, keine Ahnung, so und so viele Abschlüsse und auf der anderen Seite ähm, das Extrem weibliche, dieses, wir manifestieren uns die Welt so, wie sie mir gefällt, so. Ähm, Weil ich dann auch so denke, ja, ist ja schön und interessant, aber auf, auf was wartest du jetzt? Also für mich ist dieses Manifestieren ohne Handlung auch wieder so ein. Ah, ich will eigentlich gar keine Verantwortung übernehmen.
1: Das ist so... Sp- nee, nee, lass mal.
0: Das ist so, ja, ja, ich, ich habe mir das, ich habe das jetzt ins Universum geschickt und dann passiert es schon irgendwie. Jetzt warte ich. Aber manifestieren, <lacht> ja. das bedeutet, und das ist ja so die Perversion in der Sache, finde ich, dass das teilweise von Frauen so kommuniziert wird oder von sehr weiblich ausgeprägten Menschen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, Und die für mich dann aber, und da gehe ich jetzt leider in die Bewertung, aber es ist so für mich, gar nichts begriffen haben, weil als Frau manifestierst du ja auch eine Seele in was Materielles. So, Mic Drop. Mhm. Ja. Also für mich ist Manifestation Disziplin führt zu Gewohnheit und Gewohnheit führt zum Ergebnis. Und das ist Manifestation, so. Und dafür kann ich jetzt 10.000 Euro verlangen. High Ticket, so. Ja, ja. (lacht) Wo ich mir echt immer so, oh, echt jetzt. Wir, Wir dürfen uns alles auf der Welt wünschen. Wir dürfen alles, ja. Aber
1: wir dürfen auch was dafür tun. Genau, es also ist immer beides. Genau das. Also es ist wichtig, diese Vision zu haben und zu wissen, so was konkret möchte ich haben? Und damit beginnt ja Manifestation, so diese Visualisierung dessen, wie sieht mein Traumleben vielleicht in zwei, drei Jahren aus? So, wo möchte ich hin? Aber dann. Wie wird, fühlt sich es an vor allem ja. auch? Ne?
0: Wie fühlt sich das an? wie Wer bin ich, wenn ich das verkörper? Ja.
1: Und das ist nur ein Anker, das Ganze. Ja. Und dann hast du nämlich das, deinen Fixstern, der dich anzieht, aber den Weg darfst du trotzdem gehen. Diesen mhm. Weg in die Umsetzung kommen. So, weil wenn ich jetzt jeden Morgen hier meditiere, mir vorstelle, so da würde ich gerne hin und ich möchte in einem Strandhaus leben und ähm, weiße Kleider tragen und ähm, immer Happy Vibes um mich haben. Und dann lehne ich mich zurück und es wird nichts passieren, weil dann hm. ganz konkreter, wichtiger Schritt fehlt, nämlich in die Umsetzung zu kommen. Und ähm, die, die nötigen Schritte zu gehen, die es dafür braucht. Weil gerade in der Selbstständigkeit, wir können es beide auch sagen, es ist auch nicht immer so, dass es ein Zuckerschlecken ist oder dass es Mm-mm. immer alles easy ist. Und dass so, ja, ich habe jetzt alle Freiheiten der Welt und ich kann rein theoretisch von überall aus arbeiten und habe das geilste Leben. Sondern es gibt Tage, an denen man spätabends noch da sitzt, weil man was fertigstellen möchte, beziehungsweise auch Kundencalls hat, dass man am Wochenende auch nochmal sich ransetzt, weil man das auch möchte, weil so diese Vision einen auch antreibt. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo man vielleicht mit Schwierigkeiten konfrontiert ist, wo man vielleicht mit Themen konfrontiert ist wie Finanzamt und man eine Steuererklärung machen darf und sich fragt, okay, ganz ehrlich, keine Ahnung, wie das geht. Und das sind auch Themen, die keinen Spaß machen und das alles gehört halt auch dazu. Und dass es, dass es trotzdem wichtig ist, diese diese Dinge nicht außen vor zu lassen und zu sagen, hey, Selbstständigkeit ist das Geilste, was du, was du je machen kannst, weil ich der Überzeugung bin, dass nicht jeder dafür gemacht ist, selbstständig zu sein.
0: Definitiv. Und das kann sich ja auch während der Reise irgendwann ändern. Ja, also es muss zu deinem, wir können ja mal so ein paar konkrete Tipps einfach geben. Genau. Vielleicht können wir da jetzt so einen, so einen Bogen schließen. Also für mich ist ein ganz konkreter Tipp auch, es ist schön, diese Idee zu haben und gleichzeitig auch immer wieder offen zu sein für neue Impulse, Was das Umfeld, das Leben, die Wirtschaft, die Gesellschaft dir bringt, ja, weil es hilft niemanden, wenn du diese fixe Idee hast und auf Teufel komm raus, auf deine Kosten versuchst es durchzuballern, obwohl zum Beispiel gerade, also ich Corona oder whatever war, ja, was ja auch Konsequenzen hat. Also ich bin ja immer ein Freund von einem gewissen Realismus und Realismus bedeutet, ich nehme Verantwortung oder ich übernehme Verantwortung für mich selbst. Und ich kann noch so sehr irgendwas hin manifestieren, aber ich brauche halt irgendwie meine drei Mahlzeiten. Ich will irgendwie die Miete bezahlt bekommen. Und wenn sich das halt nicht ergibt, dann brauche ich irgendwie einen Plan B. So. Ja, ja. Und das möchte ich nochmal ganz hart betonen, weil in dieser bunten Coaching-Welt und digitale Nomaden und so weiter, ähm, es gibt immer Schattenseiten. Und ich selbst habe teilweise existenzielle Ängste gehabt in dieser Zeit, das war nicht immer rosig und ähm, ein Tipp, was ich mitgeben kann, ist auf jeden Fall ähm, es ist gut schon mal so ein ein finanzielles Polster zu haben, dass man ein bisschen Polster hat quasi für diese Zeit, für die Anfangszeit, weil es braucht auch einfach Zeit, um eine gewisse Reichweite aufzubauen, damit Leute überhaupt mal so deine Arbeit kennenlernen, du in Kontakt dazu kommst und das dauert locker ein halbes Jahr, bis da mal was passiert.
1: Bis ja. da mal was passiert. Ja. Wenn nicht sogar, um, würde Noch ich länger. Sagen, länger. Ja, tatsächlich. Ja. Also ja. je nachdem, wo man jetzt anfängt zu zählen sozusagen. Aber ja. Genau, genau. Also ich hatte ja schon mal ein Instagram, du
0: auch. Du warst ja auch schon nebenberuflich ja. tätig. Und ähm, ich bin ja dann quasi im, so- Letz- im Sommer letzten Jahres all in gegangen. Aber dann auch zu schauen, welche Skills bringst du denn mit, Ich weiß ja, ich habe 15 Jahre Marketing auf dem Buckel. Also ich weiß, was ich da machen kann. Ich kenne mich mit BWL aus und so weiter. Ich habe da so meine Kalkulationen gemacht, meinen Businessplan gemacht für den Existenzgründer. Das hat mich nicht viel Energie gekostet, wohingegen jemand anderes damit echt Probleme hat. Also da auch immer ganz ehrlich mit sich sein, was bringe ich
1: denn da auch für unternehmerische Skills mit? Ja, Definitiv. Und dann auch, was für mich jedes Mal und immer und immer wieder auch ein Schlüsselfaktor war, ist, dass ich mir Hilfe zur Seite hole. Oh ja, Ja. ich ähm, muss nicht alles können und wissen. Ich muss nur wissen, wo ich oder wen ich fragen kann wen ich mir als Begleitung und ho- Unterstützung holen kann, um diese Themen anzugehen. Und in meinen Augen gerade in der Selbstständigkeit super, super wichtig, sich äh, Unterstützung zu holen. Du hast es ja gesagt, ähm, ja. es gibt super viele richtig tolle Business-Coaches. Mhm. Ähm, es gibt super viel Input. Und du darfst erstmal auch investieren in dein Business, wenn du erwartest, dass Kunden in dich investieren darfst du genauso sehr in dich investieren, um das auch verkörpern zu können, um auch deine Prozesse gehen zu können. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und allgemein finde ich, dass dieses Thema in sich selbst investieren auch ohne Selbstständigkeit viel, viel wichtiger sein sollte, weil es einfach auch eine Abkürzung ist. Wenn ich überlege, ich würde alles mir selbst aneignen müssen, an Wissen, was ich jetzt habe, was ich mir durch Coaches oder Mentoren ähm, angeeignet habe, dann wäre ich heute nicht an dem Punkt, an dem ich stehe. Dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie, ich wäre wahrscheinlich gar nicht erst gestartet in die Selbstständigkeit. ähm, Oder ich wäre früher oder später wieder in den Job zurückgegangen. Ähm, Und dass man da auch so ein bisschen sein Ego zur Seite lässt. Und vor allem, wenn du in der Einstellung bist, so das weiß ich eh alles schon, dann ähm, darfst du deine Einstellung hinterfragen, weil ich gehe immer mit dem, mit, ja, mit der Sicht in, durch die Welt und sage, hey, ich weiß eigentlich gar nichts und ich möchte lernen und möchte neue, neue Impulse und neue, neues Wissen oder neue, ja, neue Dinge erfahren, ähm, um einfach auch dann zu wachsen. Und das ist im Business einfach essentiell.
0: Ja, dass man sich immer wieder Impulse holt. Weil, das kann ich ja auch sagen, das ist ja auch eine Herausforderung, weil Wenn man im Angestelltenverhältnis ist, hat man ganz viele Impulse vom Team, von der ganzen Organisation. Und wenn du dann aber alleine als selbstständig bist, so nur selbstständig, dann musst du, und ich betone jetzt, musst du diese Impulse aus dir heraus halt auch teilweise generieren, indem du Sachen konsumierst, dann auch wieder eben zum Beispiel so ein Coaching machst oder, 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 oder dich eben mit Gleichgesinnten, so wie wir jetzt gerade austauscht, um Impulse zu bekommen, das finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig und auch, ähm, um technisch und unternehmerisch quasi nicht auf der Strecke zu bleiben, weil das das sieht ja jeder, also du bist halt als Selbstständiger, da gibt es ja so ein Meme, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ja immer so, I'm a very strict boss, but a very lazy employee. Ja. Und du bist ja irgendwie, also ich bin ein total strenger ähm, Chef, aber gleichzeitig ein total fauler Angestellter und du als Selbstständige verkörperst ja alles. Ja, also du bist die Content Creatorin, mhm. du bist der Coach, du bist die Unternehmerin, die irgendwie eine solide Basis schafft für dein Baby, dein Business Baby. Du bist gleichzeitig Netzwerkerin, du bist ähm, diejenige, die einen Podcast aufzeichnet, so wie wir jetzt gerade. Ja. Du bist diejenige, die ja das auch schneidet und kommuniziert. Du bist alles und du musst dir halt einfach bewusst sein. Habe ich dafür die Skills? Sind es die Sachen, die ich machen möchte? Und so wie du ja auch sagst, kann ich mir dafür Hilfe holen? Weil am Anfang ist es ja oftmals auch so, ähm, kann ich das Invest auch tätigen? Ne? Da ist jetzt wieder so die grundfinanzielle Basis dafür notwendig. Ähm, oder kann ich mir irgendwann auch jemanden leisten, der mir bestimmte Arbeiten, die mir zum Beispiel nicht so leicht von der Hand fallen, ähm, auch auslagern kann? Und möchte ich das auch? Weil gerade am Anfang finde ich, ist es ja enorm wichtig, dass überall deine Handschrift zu erkennen ist, also dass deine Energie zu erkennen
1: ist. Ja, ja. ja definitiv. Ähm, das sind alles super, super wichtige Punkte, die du ansprichst. Und ähm, trotzdem, auch ne, weil wir das finanzielle Thema ähm, an, angesprochen haben, trotzdem möchte ich da auch noch mal betonen, Also zum Beispiel als ich gestartet habe, war ich finanziell in der allerschlechtesten Position, die ich jemals hatte. Ich war in Kurzarbeit und wusste nicht, wie lange ich in Kurzarbeit bin und wusste, dass meine Rücklagen für einen gewissen Zeitraum reichen, aber dass ich ähm, irgendwann keine Rücklagen mehr habe, um meine Kosten zu decken. Und das für mich der Antrieb war zu sagen, hey, ich verdiene mir nebenbei was und das dann auch so gut funktioniert hat, dass ich irgendwann mehr verdient habe als in meinem Hauptjob. Also auch das ist möglich. Wir dürfen da nicht vergessen, was wir wir auch leisten können und was wir mit mit einer Vision und mit einem Willen und auch dem nötigen Einsatz in relativ kurzer Zeit erreichen können, wenn wir es noch nicht haben. Und du musst nicht all in gehen von Anfang an. Du kannst das Ganze nebenberuflich machen. Du kannst auch erst reduzieren und sagen, ich gehe dann nur 30 oder 20 Stunden arbeiten. Und da gibt es so viele Modelle. Und ich habe auch schon öfters darüber nachgedacht, so in Teilzeit in Anstellung zu gehen oder ähm, irgendwie nebenbei einfach noch was zu machen und dieses Schwarz-Weiß-Denken auch abzulegen, zu sagen, ich muss entweder Vollzeit selbstständig sein oder Vollzeit ähm, angestellt sein, weil es gibt ganz viele Graustufen dazwischen und Mhm. da darf sich jeder auch selber finden und in diesem Prozess auch erkennen.
0: Ja. Das ist, das ist sowieso der Schlüssel, sehr, sehr individuell, weil du zum Beispiel hast ja die Kapazität oder die Fähigkeit gehabt, das als Antrieb zu nutzen ne? Ja. und andere wiederum kann das halt echt ähm, niederschmettern, also auch da wieder ehrlich zu sich sein und ähm, also Ehrlichkeit mit sich selbst ist sowieso für mich, also gerade im Business, das, das aller, allerwichtigste, also wo sind meine Grenzen, wie weit will ich gehen, wo fühle ich mich sicher, also wo ist mein Tanzbereich sozusagen Mhm. und ähm, wie kann ich vor allen Dingen auch meine Energie hochhalten, also so, dass es mir gut geht und ich dann auch meinen Coaches, also ähm, meinen Kunden gerecht werde, um die eben zum Ziel zu führen. Und das ist halt ein super komplexes Thema einfach. Und ähm, ich fand es zum Beispiel bei mir auch interessant äh, so dieses Thema, ich war ja immer Führungskraft, also mhm. habe ich gedacht, ah ja, ich werde mit Selbstständigkeit überhaupt kein Problem haben, ich war ja ich war ja der Chef, so. Und dann dachte ich so, okay, Self-Leadership in der Selbstständigkeit ist noch mal ein bisschen anders. Ja. Ähm, da war ich dann für mich auch so, okay, interessante Erkenntnis. Äh... Wenn ich jetzt so volle Freiheit habe, was mache ich denn jetzt? Und das hat mich am Anfang erstmal echt aus der Bahn geworfen, ich so dachte, scheiße, was, was, was ist denn jetzt alles möglich? Oh Gott, und was mache ich denn jetzt? Das war auch ein sehr interessanter Prozess.
1: Ja, und ähm, dass, dass man da definitiv auch so diese Balance findet zwischen ich arbeite die Dinge, die auch für mich relevant sind und muss mich, wenn ich montags morgens einfach gerade fühle, hey, ich will erst um 12 Uhr anfangen zu arbeiten, dass das auch in Ordnung ist. Dass wir da dieses, wie du sagst, dieses Self-Leadership bedeutet nämlich auch, sich ausreichend Kapazitäten für Freiräume zu schaffen, für diesen kreativ wirkenden Prozess. Und mir kommen die besten Ideen nicht, wenn ich am Schreibtisch sitze sondern wenn ich zum Beispiel in die Sauna gehe oder wenn ich ähm, in der Natur bin, wenn ich beim Sport bin und dass man sich von diesen ganzen Konstrukten, die die Gesellschaft vorgibt oder die man sich vielleicht im Kopf auch erschaffen hat, auch lösen kann. Ähm, Und ähm, zum Beispiel heute, ich habe heute bis 12 Uhr eigentlich nicht wirklich irgendwas Produktives gemacht, Und bin dann erstmal eine Runde rausgegangen und ähm, ja, habe dann, hab dann am Nachmittag gearbeitet und habe jetzt aber auch kein Problem damit, abends jetzt dann da zu sitzen und, ähm, hm. und zu arbeiten. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich gerade auch das ganz äh, ganz gut fühle und weiß, so ich habe Dinge, die ich noch gerne machen und fertigstellen möchte. Ähm, und das bedeutet auch Self-Leadership.
0: Das hat auch eine andere Qualität, weil du es ja für dich machst. Ne? Und auch mit, mit, mit deiner Energie. Also wie gesagt, ich, ich stelle mir dann halt echt immer so die Menschen vor, die irgendwie verwandelt aus solchen Räumen dann kommen. Und, und was das dann letztendlich mit unserer ganzen Welt macht. Und dass ich einfach ein Teil davon sein darf. Und dass ich bin da so dankbar dafür. ja? Und, und auch klar, wenn, wenn man dann irgendwie positives Feedback bekommt, da freue ich mich ja auch drüber. Ja. Und egal, was wir da tun, ich meine, es ist schön zu hören, dass das, was wir tun, was macht im Positiven.
1: Ja, absolut. Also mit jedem jedem Menschen, den man begleitet und ähm, jede Nachricht, die mich teilweise erreicht von Menschen, die noch nicht mal Kunde bei mir sind, sondern irgendwie mir nur auf Instagram folgen und dann sagen, hey, du hast mir da super wertvolle Impulse gegeben. durch dich habe ich das oder das umgesetzt und ich mir einfach denke, wow, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal so einen krassen Einfluss auch auf andere, auf das Leben anderer Menschen habe im positiven Sinne. und Dass mir meine Arbeit auch so viel zurückgibt und ähm, ich deswegen auch kein Problem damit habe, samstags oder sonntags zu arbeiten, weil, wie gesagt, diese Grenze da sowieso verschwimmt und ähm, Ich finde, so Privates und Berufliches zu trennen ähm, gar nicht mehr immer möglich ist, was auch gut ist, weil ich bin in in meinem Beruf oder in meiner Arbeit keine andere Person als ich privat bin und auch meine Kunden werden zu Freunden. Und wenn, wenn wir zum Beispiel auch offline uns mal treffen und so, das ist nicht irgendwie so dieses so, ich bin dein Coach und du bist mein Kunde-Verhältnis, sondern das ist auch irgendwann ein Freundschaftsverhältnis und das darf auch so sein. Und ähm, das ist einfach so das, was, was mich auch immer wieder so neu fasziniert, an dem, wenn ich mit neuen Menschen im Austausch bin, ähm, ja, und zu sehen, was, was habe ich für, für einen Impact Und mir dessen auch bewusst bin und jeden Tag dankbar dafür bin.
0: Und das ist ja auch die Bestätigung dieses Satzes, was ich gemeint hatte, ständig du selbst zu sein.
1: Mhm.
0: Weil wir können halt uns noch so sehr anstrengen, glaube ich, wenn bestimmte Abhängigkeiten bestehen, hast du irgendwelche Masken oder Rollen im Zweifel. Und ich glaube, also das ist zumindest so meine Wahrnehmung. Oder vielleicht ist es auch einfach der Prozess, ne? Vielleicht täusche ich mich auch total. Aber meine Wahrnehmung aktuell ist gerade, dass ich durch meine Selbstständigkeit halt wirklich mal alles fallen lassen kann. Also so richtig alles. Und ich muss nicht irgendjemanden gefallen oder gerade wenn ich im mittleren Management hänge, ne, irgendwie dem Vorstand und dann auch gleichzeitig meinen Mitarbeitern irgendwie und dazwischen Kanonenfutter quasi, mhm. so ging es mir nämlich echt, so muss ich nicht mehr, das ist total befreiend, voll geil.
1: Ja, ja, absolut und man schreibt seine Regeln dann einfach auch selbst und ähm, für mich hat es einfach, also das ganze Thema Selbstständigkeit hat mehr, Vorteile als Nachteile in Anführungszeichen ähm, und ich bin da mega dankbar, wobei ich, wie gesagt, auch nicht ausschließe, dass es irgendwann vielleicht doch nochmal eine Anstellung sein könnte ja. ähm, und einfach auch diese Offenheit erlaubt mir, es diesen Druck rauszunehmen, dass ich sage, entweder es funktioniert oder ich bin für mein Leben tot unglücklich sozusagen, sondern das ist jetzt ein ein Ausschnitt aus aus dem Weg in meinem Leben und der kann sich auch nochmal verändern und äh, solange solange sich das alles richtig anfühlt und solange das mit mir resoniert, gehe ich diesen Weg und dass dieser Weg sich in sich selbst verändern darf, dass die Art der Arbeit sich verändern darf und auch definitiv der Rahmen sich auch verändern darf und diese, diese Freiheit erlaubt es mir, mich auch in mir selbst freier zu fühlen.
0: Ja. Und das ist auch wieder so eine wundervolle Verschmelzung von männlicher und weiblicher Energie, weil der Prozess ist weibliche Energie. Du weißt nicht, was daraus rauskommt. Du hast zwar deinen Fixstern männlicher Energie, auf den du zuläufst, aber was dann unterwegs passiert, mit wem das passiert, wie das passiert. Du weißt es nicht. Und du weißt es nicht. Und du willst es auch nicht wissen, weil sonst würdest du es auch nicht tun,
1: ganz ehrlich. Genau. Und da kommen wir halt auch nochmal so dahin zu dem Thema, was was ich immer wieder mir auch so bewusst mache, lebe im aktuellen Moment. Und ich war so lange in meinen Gedanken in der Zukunft gefangen, dass ich mir Sorgen und Ängste gemacht habe über Dinge, die noch gar nicht eingetreten sind. Und Mhm. mir immer mehr bewusst werde, dass alles, was zählt, ist das, was ich jetzt gerade habe. Und dass ich mich immer wieder darauf besinnen darf, das zu genießen. Und jetzt gerade ist es die Selbstständigkeit. Und was es in 10, 15, 20 Jahren ist, das, das wissen wir alle nicht. Und diese Leichtigkeit einfach in diesen Prozess mit reinzugeben, der vielleicht für manche so schwer erscheint sozusagen, dass es halt so schwer sein, sein wird, selbstständig zu sein. Ähm, es ist auch eine Entscheidung, wie wir das Ganze sehen. Ja. Und
0: ich finde immer die Frage, das ist ja meine absolute Totschlagfrage, du kennst die ja auch schon so von wegen, wenn ich dann mal sterbe und diesen Planeten verlasse, in dieser Form, mich zu fragen, boah, hätte ich jetzt gern noch ABC gemacht? Oder habe ich es gemacht? Weil Selbstständigkeit war definitiv dann im Raum gestanden. Und ich habe mich immer wieder gefragt, okay, wenn ich sterben würde, würde ich das bereuen. Und es kam immer ein lautes Ja. Und ich sagte, okay, dann mache ich das jetzt einfach. Ja. Also egal, wie der Prozess wird, ich mache das jetzt einfach, weil das möchte ich mir irgendwann nicht vorwerfen.
1: Und dann kannst und du da einen Haken dran machen.
0: Voll, und ich bin so im Frieden damit, weil ich mir das erlaubt habe, es ist eine Erlaubnis, diesen Weg zu gehen. Das ja. ist alles eine Erlaubnis ja. und harte innere Arbeit zum Teil, aber
1: es ist eine Erlaubnis. Ja, und da kommt mir auch ein Gedanke an der Stelle, ähm, was ich auch teilen möchte, was für vielleicht für viele Menschen auch wertvoll ist, ähm, bei Entscheidungsprozessen, dass wir ganz häufig ja auch Ängste damit verbunden sind, so wenn ich in die Selbstständigkeit gehe und mit Scheitern. Und was mir damals unglaublich geholfen hat, war auch so diese, dieser Gedankengang, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? (lacht) Also was, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Was sind diese Ängste, die mich gerade davor abhalten, wirklich auch in die Selbstständigkeit zu gehen? Und das ist ganz häufig ja so dieser finanzielle Aspekt, dass man sagt, ich habe Existenzängste, das du ja auch eben angesprochen hast. ähm, Und dann wirklich aus einer ganz neutralen, rationalen Situation, wenn wir jetzt ganz neutral da sitzen, bevor wir die Entscheidung treffen, Und mir dann zu überlegen, okay, was kann im schlimmsten Fall passieren und wie antworte ich auf diese Situation? Sagen wir mal, ich mache mich selbstständig und irgendwann kommen keine Kunden mehr. Okay, dann kann ich mir gegebenenfalls Teilzeit, Vollzeit nochmal eine Anstellung, einen Job in Anstellung suchen. Und dann habe ich mir so gedacht, krass, dann bin ich ja einfach nur nochmal an dem Punkt, an dem ich jetzt gerade eh schon bin. Also, Rein theoretisch habe ich überhaupt gar nichts zu verlieren, weil ich kann jederzeit wieder zurückgehen. Und wir in Deutschland, wir sind so privilegiert, mhm. dass wir, dass unser Worst-Case-Szenario für andere ein Traum ist. Das Worst-Case, so du bist vielleicht sogar arbeitslos und beziehst äh, Arbeitslosengeld vom, vom Staat ähm, weil du weißt, die Selbstständigkeit nicht geklappt hat und du findest vielleicht nicht direkt einen Job, du wirst niemals auf der Straße landen. Du wirst niemals quasi nichts zu essen auf dem Tisch haben. Äh, Klar, es kann vielleicht dann mal schwerer werden, aber unsere Existenz ist eigentlich immer gesichert. Und sich das wirklich mal ganz rational vor Augen zu führen, Mhm. welche Optionen, welche Möglichkeiten habe ich? Und dann zu denken eigentlich habe ich wirklich gar nichts zu verlieren und kann an an diesen Wunsch, den ich in mir trage, Selbstständigkeiten, Haken dran machen und muss mir mit 80 nicht vorwerfen, dass ich damals nicht den Mut hatte. Und das hat mir damals geholfen, den ersten Schritt zu gehen und in die Umsetzung zu gehen und zu sagen, hey, ich kann jederzeit zurückgehen. Ja,
0: definitiv. Das ist auch so. Ich habe zum Beispiel für mich auch so definiert, also auch für, für nächsten Monat, dass ich wirklich Teilzeit was machen werde. Mhm. Also nur ein paar Tage, weil ich irgendwie das Gefühl für mich hatte, ich brauche da jetzt ein bisschen mehr Stabilität. Gleichzeitig weiß ich und glaube ich nach wie vor dran, das wird alles gut. Es braucht nur noch etwas Geduld. Mhm. Und es trägt mich gerade so. Und es ist für mich gerade nur eine Phase hin zu dem Fixstern, wo ich halt hin möchte. Ja. Und das fühlt sich gerade richtig gut an. Das fühlt sich auch erwachsen an. Es ja. fühlt sich so reif an. Und also ich mache das jetzt für ein höheres Ziel und wenn das halt jetzt gerade dazugehört, dann ist das so
1: und es hat nichts mit meinem Wert zu tun. Im Gegenteil. Du übernimmst die Verantwortung für, für dich und für dein Leben und ich finde das richtig richtig stark, dass man diese Entscheidung für sich trifft und wie du sagst, es fühlt sich gut an, ne? weil Ganz häufig ist dann das Ego, das einem sagt, so, ja, und wenn du dann wieder irgendwie in Anstellung was machst oder doch wieder arbeiten gehst, dann, dann bedeutet das, dass dein Business nicht funktioniert, überhaupt nicht, sondern das kann gar nicht der Grund sein, der dir hilft, dein Business ja. noch weiter nach vorne zu bringen, weil es ist ein Prozess. Und ähm, ich finde, wir dürfen einfach dankbar sein, diese ganzen vielfältigen Möglichkeiten zu haben. Aho, aho, hey. dazu.
0: Mm. Ja, also abschließend kann man eigentlich sagen, es ist eine Achterbahn, es ist Persönlichkeitsentwicklung. Nimm Hilfe an, wo es nur geht. Sei nicht zu stolz. Sorg für Stabilität in dir selbst. Verbinde dich mit Gleichgesinnten. Und dann wirst du plötzlich merken, dass deine Probleme jeder hat. Und ja. zwar wirklich jeder. Ja. Wenn, wer ehrlich und aufrichtig auch spricht. Deswegen war es uns, glaube ich, heute auch Wichtig mal so offen zu reden, dass eben diese bunte Coaching-Bubble nicht nur shiny ist, sondern dass da auch ähm, sehr viele bunte und graue Facetten zwischendurch sind. Und ähm, ja, dass es aber die Reise wert sein kann, wenn du das möchtest und wenn es zu dir passt.
1: So Eben und dass alle Zweifel, alle Gedanken, die du jetzt vielleicht hast, die dich davon abhalten können, dass es häufig auch der Grund ist oder sein könnte, um es zu machen. Ähm, Zum Beispiel das Thema, ich bin nicht gut genug, äh, um mich selbstständig zu machen, das könnte genau der Grund sein, warum du es machen solltest, um dieses Thema für dich aufzulösen, um dir zu beweisen, also nicht um sich zu beweisen, aber um zu sehen, dass es nur deine Sicht der Dinge ist und wir so wandlungsfähig sind und ähm, ja, ich hätte mir vor zwei Jahren nicht träumen können, was in den letzten zwei Jahren auch passiert ist, dass es alles ähm, auf meinem Weg zu mir kommen wird und bin wahnsinnig dankbar, dass ich damals den Mut hatte oder damals, dass damals dass ich damals in Kurzarbeit war tatsächlich, also ich bin ja. super dankbar dafür, ähm, dass ich da diesen Schritt gewagt habe, den ich nicht gewagt hätte, wenn es, glaube ich, so nicht gekommen wäre.
0: Und das ist auch so eine Qualität, finde ich, von uns Menschen generell, dass wir an sich ja so wandlungsfähig konzipiert sind, so agil auf unser Umfeld sich, ja, wir uns einstellen können und das ja eigentlich so ein krass evolutionärer Vorteil ist. Und diese Wandlungsfähigkeit ist ja nichts anderes als Kreativität. Ja, und das ist weibliche Energie.
1: Bäm. Ja.
0: <lacht> und das da ist das Leben. <lacht> und da schließt sich der Kreis heute wieder und ähm, ja. Geiles Gespräch.
1: Ja, Niki, Philipp vielen, auch. vielen Dank. Danke dir für für die Einladung heute, für die, uh, für die Impulse und uh, es hat mir echt, wie immer, Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen, Ines. Vielen, vielen Dank mir auch mit dir und
0: ähm, ich möchte abschließend ähm, wieder eine Frage da lassen und zwar welchen Wandel
1: wünschst du dir in der Welt? Was hm. brauchen wir? Eine, eine gute Frage und äh, da würde ich jetzt einfach aus dem Gefühl heraus sagen Bewusstsein und Liebe und zwar Bewusstsein für die Dinge, die in uns stattfinden, dass wir bewusster mit uns umgehen, aber auch mit unserer Umwelt, mit, und damit meine ich nicht nur die Umwelt, sondern auch mit unseren Mitmenschen ähm, und definitiv mehr Liebe geben dürfen, weil davon haben wir, können wir alle viel mehr haben, wenn wir es teilen. Ähm, und das, das würde ich mir für die Welt wünschen, dass wir davon einfach noch mehr ähm, Integrieren, dass es davon noch mehr gibt.
0: Kommt in den Warenkorb und wird
1: abgeschickt. Sehr schön. Ich freue mich auch. Und vor allem schönes. verkörpert.
0: <lacht> <lacht> genau. Auf die Sehr schön.
1: Das habe ich <lacht> manifestiert.
0: <lacht> ja, und vor allem dann auch verkörpert. Ja. ja. <lacht> ähm, wie können dich denn Menschen erreichen,
1: wenn sie dich kontaktieren wollen? Am besten tatsächlich über Instagram. Da bin ich am aktivsten. Ähm, meine Homepage ist fast fertig, also man findet sie schon, aber sie ist noch äh, in Überarbeitung. Aber wie gesagt, auf meinem Instagram-Kanal, ähm, den du wahrscheinlich auch verlinkst, finden ich. die Leute Zugang zu mir. Und ich freue mich immer über jeden, der mir persönlich schreibt, der sich bei mir meldet und liebe es, in den Austausch zu gehen mit, mhm. mit den Menschen. Sehr schön. Ich
0: danke dir für, ja, diesen wundervollen Abend. Und das ist ja auch das Schöne bei der Selbstständigkeit. Ne? Wir machen ja. hier einen Podcast und wir haben beide voll Fun eigentlich dabei, nehmen noch Impulse mit und haben wieder was gelernt, sind wieder
1: gewachsen Geil. Und wir haben gearbeitet. Und wir haben noch gearbeitet. Ja, genau. ja Es, ist, es hat schön. mich wie immer, wie gesagt, gefreut mit dir zu sprechen, Ines. Vielen Dank für die Einladung und ja für deine wertvollen Impulse, für deine Zeit und für deine Arbeit, für dein Sein, denn ich sehe, das ist einfach, ich finde es so wertvoll, was du auch deiner Community mitgibst und wie du deinen Wert auch verkörperst und bin über unsere Verbindung einfach auch mega dankbar, deswegen vielen Hm. Dank auch an dich an dieser Stelle.
0: Hm, Vielen Dank, Niki. Ich bin bin so dankbar,
1: überleg mal, was
0: wie das alles so kam. Ne? Mhm. Also, und jetzt sitzen wir hier, tauschen uns aus, Gleichgesinnte und ich liebe das Leben. Ich liebe einfach das Leben. Ja. Liebe geht an dich raus. Danke für deine Arbeit. Und ich freue mich auf unser nächstes Jahr. Kaffeekränzchen. Ja, ich, will Impuls-Kaffee-Kränzchen. ich will auch. Impuls-Kaffeekränzchen.
1: Danke, Niki. Bis äh, dann. Mach's gut.